1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espanenca. Eu sou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto e hoje vamos falar uh, aqui um pouco do que foi a prestação dos clubes portugueses nestes playoffs europeus e comentar os sorteios da Liga Europa e da Champions. Sim, nós sabemos que os sorteios já foram na quinta e na sexta, mas isto de fazer episódios a um dia fixo tem prós e contras. Uh, já agora, queria só relembrar vos antes de começarmos o episódio em si, para irem votar em nós nos, nos prémios pods, o link está na descrição de, de cada episódio seja no Spotify no Youtube nos últimos está lá sempre o link para irem votar também, também já fizemos uma publicação sobre isto no Instagram com mais detalhes, portanto se quiserem vão lá ver e votem em nós, por favor as votações Esse acabam no dia, dia 15 de Outubro ou seja, daqui a 10 dias e a partir daí é, é rezar só mesmo, <risos> é rezar aos deuses do futebol e dos podcasts. Bem, uh, falando do Benfica, que foi o primeiro, obviamente que não vamos estar a discutir um, um jogo que aconteceu há um mês, portanto vou perguntar isto de forma diferente aqui, uh, aqui ao Rodrigo. Achas que o Benfica, tendo em, conta já o, tendo em conta já o jogo de ontem contra o Farense, achas que o Benfica já conseguiu resolver os problemas que apresentou contra o Pauca?
2: Olá a todos, uh, acho que não estão todos resolvidos,
0: um deles é a falta de Jorge Jesus é um treinador que aposta no anterior à... e se vê se poderiam, neste jogo contra o
2: Farense uh, foi o... o Rafa e o Everton, contra o Pauque acho que foi o Pedrinho e o Everton, uh, vêm muito, muito para o meio uh, e uma equipa que jogou com o Blocton, o pau contra-ataque, uh, Bastante dada em defender, Eu também teve algum azar nesse jogo, mas acho que esse jogo foi além de Champions,
0: é uma vergonha, foi péssimo para o clube. Fomos obrigados a vender o Ruben, custar o Vinícius, que está por empréstimo. Uma cláusula de ser acionado ou não, mas acho que problemas, não.
2: falta Faltam soluções que, por exemplo, para o Trofarence também subiu isso.
0: Muito à rasca e deve a vitória ao Vlaco Odínio uh, Mas o fica, quando não consegue jogar
2: interior, vê-se completamente perdido. Tende a apostar muito mais nas aulas. Por exemplo,
0: frente ao oferente, tirar o André Almeida para o Gilberto. é um lateral muito Estava muito jeito Falta criatividade aqui Bem, Rocha Não sei se tens acompanhado A 100% os
3: jogos do Benfica uh, Como é que estás é, é, Nesses termos? Não, tenho, tenho visto alguns Mais os que são na Sport TV não é? Um, okay, digamos okay. que é o normal Entre os adeptos rivais Sim, sim, claro, sim
1: <risos>
2: Eu vou ser sincero... A BTV só se compra quando há
1: classe. E mesmo assim? E mesmo assim rádio, calma. Não. Vou aqui insinuar mais nada. Mas, ou só vais à casa de um amigo, velho. Rocha, então faço a mesma pergunta. O que é que achas que já foi solucionado desde o jogo com o PAOK? Que, pronto, tirando o facto que nenhuma das equipas portuguesas sem o Covid, né? Uh, o que é que, é, que é que já foi solucionado o que é que há para solucionar e como solucionar
3: bem um, eu acho que o Benfica fica no, no jogo contra o Paloc primeiro dizer que foi eliminado justamente uh, depois dizer que realmente o Jorge Jesus mais no, no, no fim do jogo disse que precisava de um avançado com mais profundidade um, ele depois, acho que foi após esse jogo, passou a usar o Valdo o Smith a titular. Um, nesse jogo, e penso que na... não, usou.
2: Não, não usou.
3: Usou o Sefarovic e, e o Pizzi.
2: E é, e não apoio. Pronto, do... lá
3: está. E depois até passou a usar, por exemplo, neste jogo contra o Farense, o Valdes Smith e o Darwin. Uh, por isso Porque pode ter mudado alguma coisa a, a partir jornada.
0: Exatamente, exatamente.
3: Uh, portanto pode ter mudado alguma coisa a partir daí se calhar os apoios aos avançados um, ele também passou a usar mais no meio o, o Pizzi em vez de jogar no apoio ao, ao avançado ou na ala direita como jogava o ano passado a verdade é que um, o Pizzi
2: é excelente quando o Tarapto joga o Tarapto agora está magoado o Pizzi foi para o banco e aí foi quando o Bifica jogou melhor quando o Pizzi foi para o banco imagina quando pode
3: o Weigl acho que tem jogado muito menos do que na época passada. Uh, acho que realmente o Jorge está a mudar muito a forma como o Benfica jogava. Claro que tem jogadores diferentes, com pessoas diferentes. Um, por exemplo, o caso de Soblinha. Acho que é um jogador... Um, se calhar eu vou dizer isto por, por ser adepto, mas... Acho que é um jogador muito mais à porto. Não vi um jogador assim no Benfica algum tempo, que é um um extremo que vem é muito para o meio com muita técnica acho que os, os extremos do Benfica costumam ser mais verticais uh, como é o caso foi lembrar Liga. o Brahimi? sim, por exemplo é, acho, foi a ideia que me trouxe logo, logo que eu vi um, mas acho que sim acho que ele, o Benfica acaba por ter solucionado alguns problemas uh, porque um clube é feito de resultados por isso perder contra o Pau que ser eliminado da Champions e depois começar a ganhar todos os jogos Uh, acaba por se sentir uh, que o Benfica já está com os seus problemas resolvidos ainda assim não considero que estejam a jogar uh, três vezes mais como o Jorge Jesus prometeu por isso vamos já ver jogávamos. se envolvem. já o
0: e a jornada contra o Moreirense jogaram muito bem esta aqui é bem
1: eu acho que lá está. Como o Rocha estava a dizer, o Benfica não está a jogar três vezes mais em perto nem de longe e sim, a eliminatória acabou assim de forma justa. Uh, mas também não acho que o Benfica eu acho que o Benfica acusou um pouco a pressão, no sentido em que acho que eu acho que eles achavam que a eliminatória estava praticamente garantida quando estavam a investir 80 milhões praticamente em apanhar uma equipa grega no sorteio. Acho que foi um erro de... pelo menos o Jorge Jesus passou essa ideia parecia que já estava tudo controlado nós somos o Benfica, o grande Benfica europeu vamos ganhar isto tranquilamente e vamos à Champions pois isso acabou por resultar na venda do Rubandias e pronto, não vou dizer nem do Vinícius que o Vinícius já era um dossiê para despachar há algum tempo, não percebo porquê mas já era um... Mas de forma a que, pronto, nesta última, aliás, no início da época, os Raschiquíses pensavam que iam ter como centrais o Rubaniz e o Vertongan, e nesta última jornada a dupla utilizada foi o Otamendi e o Jardel, Ok, que é que o Vertongan estava alusionar. mas acho que é um bom comparativo. E o Ferri nem entrou, porque o Jardel alusionou Sim, por acaso eu até tinha visto. que alusiona a todos os Exato, jogos. Exato, é? era isso <risos> que eu ia dizer, eu <risos> até tinha visto tweet Twitter dizer: é que minutos é que se vais alusionar o Jardel hoje? Um... Lá está, é, o Jardel não é uma opção em que se possa muito confiar. Portanto, eu acho que o Benfica acusou um pouco esse ego e também, pronto, como o Rodrigo estava várias vezes a realçar quando vimos o jogo, o Benfica estar a explorar o jogo interior contra uma formação que tem três centrais, não sei se é a melhor opção. Até porque o Benfica jogou muito bem essa primeira parte, mas na segunda mal se viu. Pronto, tirando aquele gol mesmo no fim do Rafa, na segunda mal se viu mesmo. Bem, agora vamos passar para, para outro percurso europeu. Vamos falar do Sporting. É, pronto, pode, podemos começar pelo... Pronto, a campanha do Sporting foi... É, primeiro começou o jogo com o Aberdeen, 1 a 0, em que em casa com o um gol do TT. É, e depois, a segunda mão... Não quero falar sobre ela, vamos passar para o Rio <risos>
0: Alves.
1: É, pronto, a segunda mão foi uma derrota em Alvalade por quadra 1 frente ao Laske um adversário que já conhecíamos minimamente bem na época passada. E que depois o Romano Amorim ainda veio dizer que não podia pedir mais nada, que os jogadores deram tudo. É assim. Grave. É assim. Em primeiro lugar, para um clube com a história do Sporting, não estou a dizer na atualidade, porque na atualidade, infelizmente, acho que o Sporting estar na Liga Europa, já é normal. De ficar fora é triste, mas não é surpreendente. Mas uh, para um clube com a história do Sporting não conseguir um acesso europeu, não devia ser aquele discurso de, de... Ah, não posso pedir mais nada, eles eram tudo. Uma goleada daquelas em casa. Acho que foi a quinta, pior a quinta pior goleada europeia da história do Sporting em casa. Tem de se pedir mais. Tem. Ok, houve aquele lance que o Codes foi expulso que nem falta era. Mas não pode ser. Não pode mesmo. Não foi isso que nos custou o jogo. Uh, a, partir, a partir da expulsão do Coates, também começaram a jogar mais com o coração do que com a cabeça, e aí veio o 4x1. Não pode ser, uh, Rocha. O que é que achaste deste percurso do Sporting nestes, pronto, primeiro na preliminatória e depois no playoff? Uh,
3: bem, eu confesso que o jogo contra o Alberdin não vi, uh, mas o jogo contra o Astlings uh, vi todo. Portanto, acho que vou falar mais desse segundo jogo, embora <risos> seja o único a derrota, mas calhar o mais importante. Sim, eu, eu
1: posso fazer aqui um resumo rápido do jogo contra o Aberdeen. Então, o Sporting marcou cedo, a partir daí foi sendo o resultado. Uh, aliás, a maior, uh, maior parte das combinações de passa era tipo entre centrais ou pós laterais. Uh, até o goal point fez uma imagem com isso. E o estilo de jogo do Aberdeen era bola para a frente e bolas paradas. Tens aqui o um resumo.
3: Ok. <risos> Pronto, então digamos que o Sporting foi um justo vencedor nesse jogo. Também não fez por muito, mas chegou lá uh, no jogo contra o Lasca um, eu acho sem dúvida que o Sporting jogou pior, muito pior um, mas ainda assim eu sinceramente achava que o Sporting ia passar para a frente do marcador eles começaram a perder o Sporting ainda empatou antes do intervalo mas depois ainda teve ali umas oportunidades de gol que eu sinceramente achava que ia marcar mas uh, houve uma antes, de um, antes do segundo gol do Lasca um, acho que o Nunes Santos teve uma oportunidade que também falhou de uma forma que eu não percebi como um, ele não falhou, ele passou para o lado pronto, foi, foi uma coisa assim exato um, portanto digamos que se calhar poderiam ter resolvido o jogo mais cedo um, eu acho que claro que não se pode dizer que foi culpa disso, mas acaba sempre por ter impacto ter um jogador a menos, principalmente o Coates Uh, eu já não me lembro se foi o segundo, o, se foi o terceiro ou o quarto golo do, do Lask, mas foi numa jogada em que foi um grande movimento do jogador do Lask. Mas o net tinha acabado de sair para pressionar e o outro central, o Sporting, que é o novo, que eu não me estou a lembrar do nome, um, o fedal. É um fedal, fedal. O Fedal exatamente ficou no meio parado sem fazer nada. Ou seja, uh, a linha defensiva do Sporting estava só com o Fedal e o jogador do, do Lask faz um grande movimento. Uh, e, e que é, é fica isolado em frente ao lado da redes e acaba por marcar uh, por isso acho que o Coates acabou por fazer falta e jogar com menos um, pronto, é sempre um tem sempre um impacto que, que se sabe agora é uma grande desilusão para o futebol português e para os esportingistas porque tem de se pedir mais aos jogadores se o Ruben e o obviamente que está errado
1: Rodrigo antes de passar a palavra já agora pegando nessa, nessa parte que o Rocha disse mesmo com o Ruben Amorim, é, eu não percebo como é que ele disse que não se pode pedir mais aos jogadores quando, na minha opinião, quatro golos tu, surgiram de erros individuais. O primeiro de um canto, pronto, há aquele primeiro ressalto, o primeiro posto, a bola vai para o segundo, mas o TT está a dormir. Não está a marcar ninguém. No segundo, foi aquele em que o Feudal sai à queima, perde totalmente o lance, a bola vai para a direita, sai cruzamento, o porro ainda tenta... Cap... pronto, aquilo não é bem tem uma tentativa de cabeceamento aquilo é, não sei bem o que é que é ele falha e o, o Lask marca o terceiro que foi o livre após a expulsão do Coates o Adam tenta adivinhar o lado e eu até ainda acostado das exibições do Adam mas nesse jogo, epá, pelo menos nesse lance teve muito mal para um guarda-redes com a experiência dele e depois no 4-1 que foi não sei se era esse que o Rocha estava a dizer, do chapéu em que, em que o, acho que foi sim em que o jogador do que se desmarca e o Neto sai totalmente à game Uh, por, pelo menos acho que foi o Neto e não o Fedal de, pelo que eu me lembro mas pronto, o que eu quero dizer é que a maior parte dos gols não,
2: não, não, o Rocha disse que o Fedal ficou parado
1: ah, sim, talvez, talvez. mas o Fedal também estava a cobrir mais o lado mais o lado esquerdo sim, da defesa não, mas precisamente e,
3: bom, foi... por, por, por faltar o coates é que o meio ficou completamente
1: descompensado mas o gol não foi pelo meio, foi pela direita, lá estava, foi pelo lado do Neto e o Neto
3: faz... sai totalmente a cair, lado... faz o um carrinho fora de tempo pelo lado direito, o defensivo de defesa, de defesa. Sim, sim, sim. sim, sim, exato. exato. Mas o, o, o que eu estou a dizer é, o jogador do que estava a vir do meio e fez o um movimento para a vossa direita uh, e o Fedal devia ter acompanhado porque era o único jogador que estava ali. Ah, o Neto sim, tinha, era o sim. que eu estava a dizer, o Net tinha acabado de sair à pressão.
1: Sim, pois. Nessa rasteira
3: que estás a dizer, acho que.
1: Mas pronto, uh, era só isso que eu queria se Rodrigo, o que é que tens a dizer da prestação do Sporting? Bem, acho que o
0: Sporting, esta época, nada. Uh, contra o Porto marca dois gols muito bem, uh,
2: logo no início. Mas a partir daí, aparece o jogo, parece que ai,
0: marcamos um e vamos, e vamos cá atrás a passar a bola. E acho que isso não é uma mentalidade como o Sporting. Uh, entrou o lasco um desastre. Tenho que encontrar palavra uh, para isso. Os jornais tentaram lascados prefiro o desastre um,
2: o Lasca era uma equipa que já tinha dado muito trabalho ao Sporting na época passada e
0: tinha feito bons jogos, atenção a gente estava nada à espera o Pivinic tem o deu muito. se não me engano ficou 0 1 uh,
2: um igual ou não, o final, Sporting em casa ganhou 2 a 1
1: só com o Lásque, que Ah, exatamente,
2: exatamente foi isso uh, o Sporting completamente à rasca o Lasca o é em lances de bola parada, Ele, acho que é o Traumer, o central, é, é muito forte uh, em lance de cabeça. E o Lasca, é o que a época já tinha dado 5-0 ao PSV na fase de grupos. Uh, esta época deu 7-0 frente à equipa. O Sporting, o Sporting não tinha jogado antes de jogar contra o Sporting. Os avisos estavam dados por parte do Lasca. O Ruben Morim estudou mal o jogo. Uh, acho que se havia jogo que era para não jogar com defesas, era neste. Uh, acho que era preciso dois avançados, abdicar uma defesa para um avançado, jogar contra três defesas. Com o TT, que é um avançado muito móvel, não dá, não dá muito jeito, é preciso ter ali um pilar. Mas isso é um, um problema que o Sporting tem, estou compreendendo o Ruben que o Sporting não tem esse pilar de referência lá à frente. O Sporting não
0: é esse pilar. Falta ali um alguém que se semelhe ao, ao base dos Mas pronto. O Sporting Quem me dera. A, O Sporting continua a comprar extremos. Está lá, está agora, outra vez. Uh, acho
2: que está a acontecer aquilo no seu, o ano passado. Que é ir buscar o Bolazio Rezé no último dia de mercado. Ou o Bolazio Vieto. Uh, para, para nada. Porque quando o, extremo, o Sporting está cheio de extremos. E há alguns com qualidade que não calçam. Por exemplo, o Plata, acho que é um jogador com muita qualidade que preferia calçar mais porque abdicar o Vieta. É verdade, é verdade que o Vieta tem andado a jogar bem. Mas acho que o Plata era... É,
0: bem,
1: é uma questão... pá jogou bem contra o Aberdeen, só que nos outros jogos. Contra o Lasco foi horrível, mas isso foram todos. De olhar essa de barato. Mas nos jogos para a Liga foi muito mediano. Ontem fez uma ou contra... duas boas jogadas, mas pois, resta contra o muito ao pareceu um bem já... Uh, mas, em relação ao Plata, ah, o Plata quando entra até pode desequilibrar, mas às vezes é muito individualista. Tenta sempre ir para a finta, o que às vezes resulta em faltas e é bom, só que outras vezes resulta em perdas de bola que não podem acontecer. Se calhar é por isso que o Amorim quer no um extremo mais seguro de si, estás a perceber?
2: Mas acho que o Ruben Amorim, principalmente para aquilo que é a realidade do futebol, tendo a abdicar do, do sistema dele, acho que numa Premier League funcionaria muito bem, Uh, é verdade que o Nuno Mendes está, está muito forte neste sistema mas escolher um sistema com base num jogador não sei que seja o Ronaldo é isso, claro que posso escolher o sistema em função dele, neste caso não sei porque é que ele não experimenta um 4-3-3 por exemplo, ter o Bragança a titular e muitas vezes o Matheus Nunes só passa para trás, não consegue fazer mais nada e o Bragança é
0: o jogador que a classe, mais qualidade Iria pensar muito mais na Sim, eu concordo com algumas partes o Mateus
1: Nunes ontem já teve alguns movimentos melhores, mas ainda assim acho que eu acho que ele se quer transformar no médio área área, é algo um pouco do que era o Veno só que uma coisa muito importante para o médio área área que ele não tem, é o remate o Mateus Nunes não sabe rematar a baliza esqueça, não sabe um, mas pronto vamos avançar para coisas menos tristes quer dizer, esta também é triste em parte mas pelo menos eles são dos orgulhosos que foi a campanha do Rio Ave uh, olha o Rio eu fiquei Ave, pelo... completamente azeado Sim, também, eu também. Uh, o Rio Ave começou uh, aliás, começou a sua campanha europeia por uma vitória por 1 a 0 se não me engano, mesmo nos últimos minutos deixa me só vir aqui buscar o adversário foi contra o Borac, aliás foi por 2 a 0 sim, foi contra o Borac na, na segunda pré eliminatória. Sim, é a equipa
2: do, do Luxemburgo.
1: Acho que sim acho que sim. Um golo aos 90 e um golo aos 96 uh, aos 90 de Ricardo Monteiro e de uh, e aos 96 de Nicola Jambor depois apanhou o Besiktas e pronto, também estava a perder mas empatou aos 85 por parte do, do Bruno Moreira foi o prolongamento, nada aconteceu foi a grande finalidade ganhou por 4-2 e depois, pronto, foi o que todos nós sabemos aquele jogo com o Milan que, é pá, pronto o Rio viu-se a perder empatou com aquela bomba do Geraldo primeira jogada do prolongamento o Gelsandala faz o 2-1 para, para o Rio Ave depois o Rio Ave consegue manter é, essa, essa vantagem durante o prolongamento inteiro até que o Borev Kovic pôr a mão na bola tipo o gol Xavier na, nos últimos minutos aliás, e na última jogada do prolongamento o Salhanoglu faz o penalti e o Borev obviamente foi expulso e depois foi aqueles penaltis malucos que acabaram 9-8 para o Milan que tiveram, que teve um penalti de Nelson de monte de bolas ao posto que teve um panenca do, está em homenagem ao podcast certeza, do Filipe Augusto um, é pá, foi, foi um jogo muito maluco. Uh, Rodrigo, estavas a dizer que isto te atingiu profundamente. A mim também, aliás, sinceramente eu acho que fiquei mais para pelo Rio Ave do que o Sporting. Porque pelo Sporting já era mais ou menos espectável. O Rio Ave estava uh, com esperança à medida que vem do jogo. Mas uh, Rodrigo, o que é que o, o que é que te fez sentir este jogo? A sério, uh, tirando a Zia, como é que vives isto?
2: É <risos> pá, eu, tá, eu desde o início, antes do início do jogo, comentado com colegas meus, é pá, nós nós não. O Rio vai ganhar isto. Estava genuinamente confiante com o, com o Rio Alves. Uh, e a sorte que o Rio Alves teve frente ao Besiktas, não teve frente ao Milan. Um, contra o Besiktas, o Rio Alves, o Besiktas mandou quatro bolas ao, aos postes uh, E neste jogo o Rio Alves teve, teve azar. O Geraldo também mandou ao, ao posto nos penaltis. Uh, o Felipe Augusto teve uma paragem cardíaca segundos uh, ainda bem que é bom, bom por entrar o sangue frio que ele teve frente a um guarda-rede gigante e da qualidade de Donnarumma para mandar uh, a uh, segundos pode, o, pode voltar, o... voltar ao Benfica não, não,
0: muito obrigado
2: <risos> uh, epá, cara a cara o, o rival frente ao Milan uh, culpa um bocado o Kizek poderia ter dado a vitória ao Rio Ave, que uma coisa que me ensinaram quando eu era guarda-redes que nós não temos assim muita qualidade com os pés é para nos treinarmos uns aos outros tentamos meter a bola no ângulo tentamos metê-la na baliza e acho que se o Kizek tivesse feito isso e não tentado meter a bola no ângulo teria uh, feito igual ao Donaruma. mas pronto, dou-lhe essa
0: de barato como, como vocês podem dizer Uh, para, para por ser guarda-redes um azar tremendo aquela bola do, do Nelson Moura Eu, assim, um, acho que ela é de Vila do
2: Con uh, e não sei se é o dele, uh, se é o rival se é o Sporting mas uh, acho que era uma coisa que o deixaria
0: orgulhoso depois de uma defende o penalti do Adderlands de forma brilhante uh, casar para o Rio Ave me deixou mesmo triste o Rio Ave merecia ter passado eu acho, que, eu acho que uma coisa que também foi muito importante pelo menos deu-me
1: essa impressão pela forma como o Rio Ave bateu os penaltis, Pronto, o Rio Ave bateu a maior parte dos penaltis muito bem eu acho que uma coisa que o Mário Silva treinou nos dias anteriores acho que foi bater penaltis mesmo porque pelo menos eu vi uma evolução grande dos penaltis contra o Benzic para os penaltis contra o Milan o Rio Ave, pronto, também marcou a maior parte dos yeah. itens, marcou 4, mas acho que não foi com tanta qualidade como foi contra o Milan. E,
2: e acho que a então, parte... aquele penalti do Jambore, se ele não tivesse batido da maneira que bateu o mundo, a maioria teria defendido. Que aquele penalti vai mesmo ao ângulo.
0: Sim, exatamente. Costa, exatamente. o que é que tens a dizer sobre, sobre este turbilhão de emoções? Bem, isto é um jogos complicados. Eu diria
3: que mais ou menos, se calhar como, como muita gente, um, no início as expectativas não eram assim muitas, mas à medida em que o jogo foi decorrendo, uma pessoa fica a começar a acreditar. Um, eu, sinceramente, só vi a partir do prolongamento, porque estava num jantar e tinha lá Sportingistas e estávamos a ver o um jogo do Sporting. Mas, basicamente, eu diria que o Rio Ave ao entrar para o prolongamento com um empate e logo a marcar pelo Gelson pelo Dalla um, ficaria com o resultado muito mais confortável e acho que não o sou a aproveitar tão bem por outro lado aquele penalti é só estúpido e eu é nem im quero imaginar eu nem quero imaginar como é que o jogador se deve ter ficado a sentir mas é que aqui, aquele penalti foi propositado Sim, Aquela como... mão. Foi, foi estúpido mesmo. Eu acho que mais valia a pena sim. tirar a mão, deixar a bola a seguir que eu acho que alguém ia cortar. Exato, e é que o problema é que estava lá outro central, nem era uma oportunidade de gol assim tão, tão flagrante. A bola estava aos saltos, estava lá outro central, não, não me fez mesmo sentido. Um, é falta de experiência mas... ainda. Sim, sim, claro. Agora, uma falta de experiência que custou um feito histórico ao Rialvo. Um, mas pronto, acabaram por ir para penaltis e agora mesmo nos penaltis podiam ter ganho várias vezes. Um, se eu não me engano a primeira oportunidade para ganhar foi mesmo uh, foi ao sétimo penalti acho se eu
2: não foi me engano. Do foi, foi eu Foi quando o Colombo mandou a balota
3: uhum. E depois a, a oportunidade para ganhar com o Kizzeke, acho que mesmo podia ter sido essa a matar o jogo. Um, e depois
2: ainda há o Ben Acerco. Diz que defende muito bem e depois o Geraldo te manda ao posto.
3: Sim, pronto, é que, é que lá está. É... Depois também essa falta de sorte, porque o Geraldo é um jogador que bate bem penaltis e depois essa oportunidade que teve para matar o jogo não, não conseguiu fazer. Um, foi demasiado colocado, não é o que se costuma dizer quando vai ao posto e acaba por ser é. verdade, porque tentou mesmo pôr a bola ali no cantinho para o Guarda-Reiros não conseguir chegar lá. Um, até porque o tamanho do Donnarumma 196 um metro é, e é bastante fácil sim, digamos, chegar a muito <risos> bola e ele pava a, baliza toda.
2: pava a baliza
3: toda exatamente, exatamente.
2: então quando o Brian Dias um, bate o penalti e quando ele vai complementar o Donnarumma parecia
3: não seu anão é parecia filho, filho dele. <risos> um, mas sim é, é daquelas coisas que é pá não, não dá bem para controlar, mas olha, uh, o Rilavo mostrou que consegue fazer frente a clubes com muita qualidade, como é o, o do Milan. Um, e acaba sempre por ser um orgulho para Portugal, mesmo não tenham um passado. Sim, Sim e é... viu-se
2: mu muitos adeptos. Por exemplo, no 4-3-3 dizem é que o Rilavo merecia ter passado e gostavam de ter visto o, o Rilavo a passar.
3: Sim. Pois foi, uh, pois foi. Também vi isso. E mesmo na publicação do Rio Avo estavam lá muitos adeptos italianos. yeah mm -hmm.
1: Bem, uh, passando agora para os sorteios da UEFA, uh, pronto, uh, na qual eu e o Rio Avo não fazemos parte, uh, foi o sorteio da Champions a quinta-feira. Eu aumento e ainda faço. Exato. Foi o sorteio da Liga Europa na sexta. Uh, primeiro vamos focar nos, nos grupos portugueses e, e depois fazemos as nossas previsões. Uh, vamos falar nos no, no grupo da Champions, no único representante, que é o Porto. O Porto apanha Manchester City, Olympiacos e é de que é treinado próximo presidente do Porto. Uh, neste grupo contamos com três treinadores pesquisadores. Esperemos pesquisas. que sim. <risos> Rocha, o que é que, quais é que achas são as hipóteses do Porto neste grupo? Que este
3: ano não é um grupo de Liga Europa? Nem perto. Eu, eu já tinha dito isto ao Blanco e ao Rodrigo, que é a minha opinião... Uh... Eu acho que a única hipótese deste grupo ser ter sido mais difícil era termos se calhar do Inter em vez do Olympiacos. porque de resto o Manchester City, se calhar a par do Barcelona era o clube mais forte do Pote 2 e o Marcelo para mim era o clube mais forte do Pote 4 um, Portanto, é um, é um grupo bastante difícil um, Eu acho que as hipóteses do Porto neste grupo não diria que são reduzidas mas vamos tentar passar, obviamente, uh, passando acredito que só em segundo lugar. O primeiro é muito difícil e acho que hum, a chave vai ser fazer os três pontos em todos os jogos em casa. Uh, depois fora vai ser Não, já vai tu, ser mais difícil. Tu já tens
2: seis garantidos, já tens seis pontos garantidos.
3: Pronto, pronto, está bem. Mas Exato, eu para mim exatamente. para mim seria o ideal seria ganhar ao City em casa, ganhar o Olympiacos em casa, ganhar o Marcelo em casa e depois tentar uma vitória fora contra o Olympiacos ou contra o Marcelo. Um, ganhar os dois jogos ao City é impossível. Eu já estou a assumir isso. Um, por isso fazíamos assim 12 pontos, não me engano. Uh, se conseguíssemos algum empate era bom, mas acho que com, com 12 pontos já passávamos. Uh, por isso penso que são essas as hipóteses do Porto que fazer melhor vai ser muito difícil o Porto o ano passado fez o ano passado não, o ano passado nem fomos há dois anos mais, 16 pontos um, ou Exatamente, fomos o clube que fez mais pontos na fase de grupos uh, isso este ano é, é impossível
1: Rodrigo, sem assim, sem assim justificações muito elaboradas quem é caixas que passa neste grupo do Porto? É, nos dois primeiros lugares e depois para a Liga Europa também
2: Acho que o Porto tem boas tem hipóteses. Que o primeiro lugar seja do City e acho que é uma desigualdade para, para o resto do, dos outros clubes. Mas gostava de ver o, o Ruba no cancelo e o Bernardo a marcarem ao Porto que era era bonito a marcarem no Dragão. Uh, o Ederson o já agora. <risos> yeah, o Ederson da Baliza. Olha, já marcou, yeah, um Lisa à Lisa. Eu já marcou um gol de baliza à Ele já marcou um gol baliza Na equipa B do Bifi uh, Frente ao Braga B, não estamos a falar disso, uh, mas acho que o Porto tem boas hipóteses. Tem boas hipóteses, consegue fazer frente ao, ao Olympiacos, uh, consegue ganhar. O
0: Olympiacos é, é uma equipa muito matreira. Esta de é Pedro Martins, que vai dando dados a uh, várias equipes. Trabalha o treinador português
2: e o, o Villas Boas também está conseguindo manter aquele Marcelho vivo na Liga Francesa. Uh, vamos ver por quanto tempo uh, mas pronto acho que nesse, nesse jogo contra o Marcelo uh, pode ser que aconteça assim um autogolo caso o Porto esteja apertado mas acho que o, o Porto tem boas hipóteses para passar acredito que não ganha ao City é capaz de fazer pontos frente ao City mas acho que não ganha mas acho que consegue ganhar os outros seis jogos
3: Dois empates contra nada, o City já era muito bom.
2: Sim, claro, 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 claro.
1: Bem, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que eu acho que, eu acho que o Marítimo passava. Acho que, acho que, acho que se tivesse. <risos> sem dúvida, sem dúvida. se tivesse aqui Metiam uma bola
2: no Metiam a bola no Nanu e o Amir ali a defender tudo.
1: Exato, e, e depois ficavam o ficavam quê? 90% do jogo no chão, com a pedir faltas e. E yeah. uh, <risos> é, o <Rocha>? show
0: chão, chão. <risos>
1: Já estamos habituados. Pronto, uh, antes de passarmos para os grupos, é assim, pronto, uh, já agora digo também eu, uh, eu acho que o City passa em primeiro, sim. Acho que o Porto tem boas, boas hipóteses de passar em segundo e acho que a Liga Europa vai ao Marcelo. Uh, antes de passarmos para os grupos tu és, a Liga Europa, já que estamos a Champions, fazemos já isso. Uh, eu digo-vos os grupos e vocês, sem grandes justificações dizem só os nomes das duas equipas que acham que passam mais a equipa que vai à Liga Europa. Então vamos a isto. Então, Grupo A temos Bayern, Atlético,
2: Salzburgo e Locomotivo Moscovo. Rodrigo, Champions e Liga Europa. Bem, acho que passa um, o Bayern no Atlético, sem dúvidas. Uh, Liga Europa, acho que vamos ter aqui uma, uma surpresa e acho que vai o Salzburgo, que é uma equipa que tem chegado longe na Liga Europa. Ah, desculpa, era sem
1: Exatamente. Uh, Rocha. <risos>
3: Um, sim, eu, eu também dei aos mesmos, Bayern e Atlético, Atlético em segundo, salvo seguro para a Liga Europa. Sim, eu, eu também concordo, claramente. Grupo B, Real Madrid,
1: Shakhtar, Inter e Mönchengladbach, para não ser sempre o mesmo a começar, agora começo eu, eu acho que passa o Real, vai... Eu acho que a Inter não está tão forte este ano, portanto eu vou dizer passa o Mönchengladbach em segundo... E a Inter fica em terceiro, vai a Liga Europa. Se bem que eu acho que aquele saco da Liga não... Exatamente, eu acho que se calhar até vai o saco da Liga Europa. Então vou pôr aqui uma surpresa. Real Madrid em primeiro, Mönchengladbach em segundo, Shakhtar em terceiro, Inter não passa. Uh, Rocha?
3: Não consigo dizer isso. Uh, eu acho que a Inter não está tão forte, mas também acho que o Mönchengladbach também não está tão forte. Por isso, Real em primeiro, Inter em segundo e Mönchengladbach em terceiro.
2: Rodrigo. Aí, temos opiniões todas diferentes. Gael, Inter, Liga Europa, Shakhtar.
0: Ok. Grupo C já
1: dissemos. Grupo D temos, acho que para mim é... Ah, não, para dissemos, meu...
2: não dissemos quem que é a Liga Europa.
0: Eu disse. você não serão que não quiser.
2: Ah, tá bem. Então eu digo o Olympiacos. Eu
0: digo é, o é Epá.
2: Claro. Não, porque claro. vai custar caro as duas derrotas forçadas frente ao Porto.
0: Se claro, calhar. Se calhar.
1: Uh, depois grupo D, que para mim se não é o melhor destes grupos, é o que tá... <risos> é o que está muito perto. Liverpool, Ajax, Atalanta e Midland. Para mim passam Liverpool e Atalanta, Ajax vai à Liga Europa. Rodrigo
2: uh, Acho que em primeiro Oi. fica Atalanta, segundo Liverpool, em
0: terceiro Ajax. Ok. Uh, Rocha
3: Bem, para mim, uh, Liverpool em primeiro, Atalanta em segundo e Ajax em terceiro. O grupo é Sevilha,
1: Chelsea, Krasnodar e Rennes. Eu digo que passa uh, o Chelsea em primeiro e o Rennes em segundo. Sevilha vai à Liga Europa e vai ganhá-la como é alto.
2: Uh, <risos> Bem, como estou na Liga Europa, não quero nada a apanhar o Sevilha. Portanto, hum... o Chelsea e ah, Sevilha vai... <risos> Chelsea e Sevilha de Champions, o Ren vai à Liga Europa e vai ser uma que vai dar muito
0: trabalho. Uh, Rocha. Chelsea Sevilla e Sevilha e Ren.
3: O Rennes Grupo vai F. à Liga Europa.
0: Ok. Grupo F,
1: Zanitz, Dortmund, Lazio e Clube Rouge. Eu digo que passa o Dortmund em primeira, Lazio em segundo,
3: Clube Rouge vai à Liga Europa e Zanitz fica de fora. Uh, Rocha. Uh, só troco o terceiro lugar também A Dortmund é em primeiro uh, Lazio em segundo Mas em terceiro acho que vai o Zenit Rodrigo Vou com o Rocha Ok Grupo G Temos Juventus Barcelona Que lindo uh, E depois
1: okay. Dinamo que Kevin havia... Frank, Frank Varus <risos> Não
2: iam Não iam à Champions Há 25 anos
1: Exatamente uh, Não sei pá, se isto vi... é o facto uh não era, mas pronto pode, pode ficar como um facto também do episódio uh, pronto temos uh, eu acho que vai Juventus em primeiro, Barça em segundo que
3: kiev vai a Liga Europa uh, Rocha Bem, isto Juventus e Barcelona é sempre muito reunido mas eu diria Juventus em primeiro, Barcelona em segundo e Kiev em terceiro Clique
2: Meto o Barcelona em primeiro, Juventus em segundo e
1: Uh, e pronto, para terminar Champions, temos Paris Saint-Germain, United, Leipzig e Basak-Sair. Uh, eu acho que neste grupo passam PSG em primeiro, Leipzig em segundo, United vai para a Liga Europa e Basak-Sair fica de
0: fora. Rodrigo. Vou contigo. Uh, Rocha.
3: Bem, um, eu acho que a seguir ao do Porto, este grupo é capaz de ser o mais equilibrado. Uh... Mas eu ainda assim vou passar o United. Em primeiro o PSG, segundo o United e em terceiro o Leipzig. Muito bem. a
0: Liga
1: Europa. Bem, vamos agora passar para a Liga Europa. Vamos falar um pouco do grupo do Benfica e do Braga. O Benfica apanhou um grupo com Standard Liège Rangers e Lec Poznan. Uh, eu acho que isto é um grupo de Liga Europa. Eu acho que isto é um grupo de Conference Concordo. League. Que é, que é uma competição que não existe ainda. Uh, e o grupo do Braga temos Leicester, AEK e Zoria. Rodrigo, queres comentar um pouco o grupo do Benfica? Que chance é que tem o Benfica de passar?
2: Se o Benfica não fizer 18 pontos, o Jorge Jesus pode ir para a rua. É verdade que o Rangers dá trabalho. Não, 18
1: um... pontos eu acho também não. Eu acho que eu tenho de fazer no mínimo tipo 12. Mas olha que o Rangers... 12? Estás maluco? 12 é o que corrente... o
2: Porto eu acho que vai fazer. <risos> Exato. É,
1: mas eu... ah. é, vá, 15 no mínimo. É pá, eu... não
2: perguntaste a mim? <risos>
1: Pá, só que a tua Pô, é. opinião
2: foi muito pouco fundamental não me deixaste acabar? então vá, diz lá o Benfica tem de fazer os 18 pontos é verdade que o Rangers é uma equipa muito bem montada e uma equipa antiga de Inglaterra eu sei que não são de Inglaterra são da Escócia a origem do futebol é a mesma que é muito bola para a frente e cá vai disto e o Benfica tem de estar muito atento mas o Benfica tem todas as
0: condições para fazer 18 pontos também tinha todas as condições para passar pelo para palco. Uh, Rocha?
3: Bem, um, eu acho que o Rangers é o único clube aqui que vai dar trabalho. Nós apanhámos o Rangers há dois anos e foi difícil. Tem o Morelos, que é um avançado que este ano até que que ir para o Porto, acabou por não vir. Mas é um grande avançado e vai dar muito trabalho. Eu acho que o Benfica aqui tem de fazer 15 pontos, porque ganharmos dois jogos contra o Rangers vai ser muito difícil. Mas diria que o Benfica passa em primeiro, o Rangers em segundo. Sim, até temos de ter em conta um, um fator que nem falámos muito no episódio,
1: que é, é por muito que para que para nós, em Portugal, é, a DGS não está muito aberta, pelo menos ainda, é, a jogos com muitos adeptos, a UEFA já é outra coisa. Portanto, a UEFA deixa o critério de cada país. Exatamente. Mas não não sabemos como é que a Bélgica está nesse sentido, a Escócia sim, e exatamente. a Polónia, se não me engano. Sim, sim, é, acho que... Portanto, uh, também temos de contar com o fator adeptos que ainda por cima vão estar com uma fome de bola
3: gigante. Pelo menos fosse uhum. eu que estava. Uh, portanto, temos de ter em conta esse fator. Então, uh, imagina o uh, Porto ir a jogar a Olympiacos e a Marselha Contra sim. o City não conta. <risos> Exato. <risos> imagina imaginem
2: ali, ali no grupo do Paloc. Imagina ali no grupo do Paloc.
3: pois é, também é, tem dizer... adeptos. Não
2: quero pegar Pouco uh,
0: outra
2: vez. Passando para o grupo do
1: Braga, temos Leicester, AEK Kappa e Zória. Uh, Rocha, quais é que são aqui as hipóteses do Braga? Pronto, tem claramente ali aquela referência do grupo que é o Lester, mas achas que passa?
3: Eu acho que sim, eu acho que passam. Uh, eu diria que o Leicester passa em primeiro, o Braga em segundo. Um, o AEK, embora possa dar um pouco de luta, mas o Braga acho que vai acabar por ganhar. Acho que o Braga aqui consegue fazer tranquilamente pelo menos 12 pontos. Uh, não diria se, calhar, se ganhasse os dois jogos contra o Zória, ganhasse um OE que ganhasse outro Lester. Uh, já não é nada. Atenção
1: que esse Zória foi o Zória que eliminou o Braga das competições europeias acho que há dois ou três anos. nada. Sim,
3: mas, mas acho que o. Acho que o Braga está tá mais completo. Não faço ideia como é que o Zória está, mas acho que o Braga. Sim, Consegue, também não acompanho conseguir.
1: muito esse campeonato. Exato. <risos>
2: campeonato ucraniano. Sim,
1: exato. Uh, Rodrigo, o que é que
2: achas das hipóteses do Braga? O Braga tem de ser eficaz. Algo que só foi na última jornada frente ao Tondela, e eu não gostei, mas foram. Nas duas primeiras jornadas fizeram quase 30 remates, mas tínhamos à baliza. Portanto, se não forem eficazes uh, neste grupo, podem, podem ver-se aflitos. Muito
0: cuidado com o Madison e com o Vardy, principalmente ao o, o tem A ver marcação é de uma qualidade tremenda. Uh, mas o Braga tem, tem mais condições para, para passar.
2: Claramente, talvez quem lute mais para o lugar é também o AEK. O Braga consegue passar.
1: Sim, tendo em conta que o Braga até o ano passado conseguiu ganhar o Wolverhampton não acho nenhuma surpresa se for a Leicester discutir o resultado também mas acho que passa a Leicester em primeiro o Braga em segundo e depois há a E-K-A e a semelhança do que fizemos para a Champions mas desta vez mais rápido que o episódio já vai longo vou fazer a mesma coisa com os grupos da Liga Europa, ok? Então vamos, grupo A Roma, Young Boys, Cluj e CSKA Sofia, Rodrigo, quem passa?
3: Roma e um boys. Concordo. Rocha?
1: Não, Roma e Cluj. Cluj. Cluj, Cluj, Ok, isso já é não eu, concordo. Eu, eu Também é Roma e um boys. Rocha?
3: Também Roma em primeiro e um boys em segundo.
1: Ok. Grupo B. Arsenal, Rápido Viena, Molde e Dundalk. Eu digo que passa o Arsenal e o
3: Molde. Uh, Rocha? Bem, isto sim é um grupo que nem é de Liga Europa. Uh, <risos> Arsenal em primeiro <risos> e Rápido Viena em segundo. Rodrigo?
2: Vou com o Rocha porque o Rápido ganhou o LASC.
3: Ok,
0: ok.
1: Uh, grupo C, Leverkusen, Slavia de Praga,
0: <risos> Birsheva <risos> Bir
1: e Nice. Para mim, passa o Leverkusen.
2: Acho que é Maccabi e Birsheva. Acho que é qualquer é coisa assim, Maccabi e Birsheva. Ok. Eu acho que, pronto, tirando o Maccabi e Birsheva, <risos> eu
1: acho que este grupo é muito competitivo. especialmente porque o Slavia de Praga, há dois anos, yeah. fez uma grande campanha na Liga Europa. Uhum. Uh, mas ainda assim acho que a tradição vai falar mais... Se bem é que o salve também
0: tem muita tradição. Mas eu acho que vão passar o Leverkusen e o Nice. Uh, Rodrigo.
3: Vou contigo. Rocha. Também. Ok. Grupo D é o grupo em Fica, já fizemos. Acho que é o grupo... Já agora é só assinalar acho que é o primeiro grupo em que temos todos de acordo. Yeah. Acho que yeah. uh, grupo D já falámos. Grupo
1: E, que acho que agora é o grupo E e F são dos mais competitivos. Grupo é, temos o PSV, o Pau, yeah, yeah, o yeah. Granada e o Homonóia. <risos> Para mim, passam o P. Não Eu tem. acho que passam o Pau e o Granada, porque o PSV, pelo menos
3: do ano passado, não, não mostrou grande coisa. Rocha, acho que passam o Granada em primeiro e uh, o PSV é em segundo. Não, o PAOC o PAOC é em segundo. É oh, ok, ok, Rodrigo.
2: Vou com vocês, não faço o primeiro e o segundo lugar, porque ainda não vi. Só vi o granado esta época. Quer dizer, o palco também vi.
1: Eu até vi demasiado. Uh... Ah. <risos> Exato. Ok. Grupo F, temos Nápoles Real Sociedade, Aze Alcemar e Rielka. Eu digo que passa. Epá, este grupo é muito complicado. Se bem que o Nápoles este ano já está muito mais constante. Uh, eu digo que passam.
2: <risos> Mas às vezes não aparece no jogo. Exato. <risos>
0: <risos>
1: uh, é pai, eu que passa o Nápoles e eu vou dizer o Azel que marca. Acho que a Real Sociedade perdeu algumas peças importantes nesta época para anterior. Se bem que o projeto continua muito interessante, vou dizer Nápoles, Azel que marca Real Sociedade e Realca. eu
2: vou com Real Sociedade e
3: Nápoles, uh, Roger também. Nápoles em primeiro, Real Celem em segundo. Ok, uh, grupo G
1: foi do Braga, já fizemos grupo H. Celtic, Sparta de Praga, Milan e, e Lille. Eu digo que
3: passam o Milan e o Lille. Rocha. Eu acho que este aqui é dos mais competitivos. Um, diria que passam o Milan em primeiro e o Lille em segundo também. Rodrigo.
2: Lille e Celtic, fuck me. <risos> 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 <risos>
1: uh, tá certo, tá certo. O Celtic tem um avançado que eu gosto muito, que é o Edwards. Vamos ver como é que eles se safam. Uh, grupo I, Vila yeah. Real. E tem o um Caramoco de Mbeleza. Também, também. Uh, Uh, grupo I, Vila Real, Carabag, Maccabi, Tel Aviv e Silva Sport. Uh, epá, pronto, eu meto Vila Real e vou dizer o Carabag. <risos> e Vila Real outra vou dizer vez. O Carabag nos últimos anos tem feito boas prestações na Europa. Uh, Rodrigo. O mesmo Carabag que levou seis do Sporting. Não, mas tirando... Mas em primeiro o Super Sport. Não foram São estes que levaram seis? Em segundo, Não. em segundo...
2: Olha, eu vou com... O... Eu vou com o Villarreal e o Maccabi até lá vivo, que já lá teve o vida de Videgal, então podem ainda ter retos do antigo.
1: É, se calhar, se calhar. Olha, mas eu, de que o
2: Carabago aí há uns anos eliminou o
1: Atlético da Champions, na fase de grupos fez com que o Atlético não passava.
0: Uh,
2: sim, 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 foi. Eu estava no grupo do Benfica
3: mas nós ganhámos. Hum. Com dois gols do Gonçalo Guedes. Rocha, quem é que passa neste grupo? Bem, eu vou diferente de vocês todos, eu vou ao Villarreal. Villarreal e o a Ok. Uh, grupo J Temos
1: Tottenham Ludogorete Sporting Queria eu uh, Pronto é o LASC E Antwerpia Eu acho que passam O Tottenham E infelizmente o LASC uh, Rocha Também Rodrigo Eu também É bom estarmos de acordo Grupo K <risos> CSKA Dinamo Zagreb Feyenoord E Wolfsberg Eu acho que este grupo É, é capaz de ser o mais equilibrado Isso é difícil É muito, é muito complicado yeah. este grupo porque Até porque o Wolfsberg Caso não se lembrem O ano passado Deu muita luta Num grupo com o Roma e base é que sair. Sim, e sim. Qua... E teve... Uh... Aliás, não arruma-se com passar, mas teve...
2: Teve quase a passar até a última
1: jornada. Exatamente, exatamente.
2: No último jornal estava quase a passar.
1: Bem, isto é muito complicado, mas eu vou dizer que
3: passam o nord e o Dinamo Zagreb. Uh, Rocha? Eu vou dizer que passa o CSKA e o nord Rodrigo?
2: Ok, desde estamos todos diferentes. Eu vou o CSKA e o Dinamo Zagreb.
3: <risos> ok.
1: Uh, grupo L também, também... Não, isso já é menos, é, é o Ghent, é o Estrela Vermelha, acho que foi é. o Ofanine e o Liberrec. Eu vou de Ghent e Ofanine em primeiro e Ghent em segundo. Uh, Rodrigo?
2: Ofanine e Estrela Vermelha, <risos> acho que o Estrela Vermelha tem mais
3: suspeita. Ok. Uh, é... E Rocha? Eu também, Ofanine em primeiro e Estrela Vermelha em segundo. Ok. Bem,
0: estamos a chegar. Uh ao final de mais um episódio e, como sempre, o bom tem um facto. Bem, este facto
1: está relacionado com o sorteio da Champions, que nos presenteou oh. com um duelo Ronaldo e Messi numa fase de grupos da Champions, que, que acho que nunca tinha acontecido. Uh, Vou-vos dar aqui umas estatísticas não, não, nunca. dos confrontos entre Cristiano Ronaldo e... Aliás, pois, esta época foi a primeira época em que havia a possibilidade de eles calharem no mesmo grupo e calharam. Então, Cristiano Ronaldo e Messi já se enfrentaram Bola, em 35 jogos. O balanço está a 16 vitórias para o Messi, 9 empates e 10 vitórias de Cristiano Ronaldo Santos Aveiro.
3: Quem é que acham que, que vai ficar... Quem é que
1: mais duas vitórias ali ao lado do Ronaldo? Ex exatamente, concordo, concordo.
2: <risos> é, tá bem. Não, até
1: porque os Juventus eu acho que a está tá mais constante, aliás, até, Sim, até sem jogar. Então...
3: Exato. Uh,
1: e, diga, um,
3: diga uma equipa que consegue fazer isso. Não consegue. Exato,
2: exatamente, exatamente. Olha, por exemplo... Ah, não, mas... Olha, já aconteceu jogos em que jogavam uh, e depois tentavam recurso na secretaria e perdiam também na secretaria.
1: Estás a falar do Sporting é, Alvesque, não é? Claro. Né? Uh...
2: Yeah.
1: <risos> mas sim, acho que, ser, acho que vai ser um duelo muito interessante. Uh, e acho que, eu acho que o... quem é que era, era o Dinamo que é viu, pá, não me vou arriscar, e é outro clube que, que eu acho Fering que voltaram ali a, a tentar nadar na piscina dos grandes. Uhum. Mas, pronto.
2: não dúvida. Vão ver quem vai para a Liga sim,
1: sim, Acho que, sim.
3: Agora...
2: Acho que a equipa com a qual não se consegue pronunciar vai fazer zero.
3: Se calhar ainda consegue ali um empate contra o Diran de Kiev. Yeah, yeah, yeah. Se bem que uma não. equipa que não vai chegar há 25
1: anos, uma coisa que vai estar com muito vai ser garra. vai Vou lutar muito. Sim, sim, é
3: isso,
1: talvez.
2: E não têm expectativas, portanto, se levarem 10-0, é normal. <risos>
1: Bem, já chegamos ao final do podcast. Muito obrigado por terem ouvido este podcast sobre, sobre as competições europeias. Uh, pronto, já sabem, sigam-nos nos sítios habituais: Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, uh, muitas plataformas. Uh, Spotify, YouTube, Google Podcasts, iTunes, uh, muitos sítios. Mais um lembrete para irem votar em nós. Uh, mais um lembrete para irem votar em nós nos Prémios Pods. As votações acabam no dia 15 de outubro. Até lá. Se gostam do nosso trabalho. Uh, por favor votem em nós, uh, já sabem onde estão os links e muito obrigado por terem ouvido e até à próxima.
0: para Portugal, vai 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 vai